0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. 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 Vamos.
1: Que demais, que demais! Podcast Kart Bus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 83, a última edição do ano de 2018. E, para começar o papo aqui, nada mais, nada menos do que apresentar aí os meus amigos de sempre, André Lix e Raimundo Valério. Bem-vindos!
0: E aí, Bruno? Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente aí. E desejando aí um feliz 2019 pra nós, pro kart e pra toda essa nossa galera que nos ouve
1: Muito bom
2: Isso aí, bom dia, boa tarde ou boa noite aos ouvintes 2019 vai ser mais um ano do kart
1: Cara, é, boa deixa, hein? 2018, será que foi o ano do kart, né? Então vamos lá pro nosso exercício aqui, que já tá virando tradição, terminar o ano com a seguinte pergunta, né? 2018 foi o ano do kart? Mas antes da gente entrar no tema aqui, eu queria agradecer imensamente a todos os nossos apoiadores que estiveram junto aí durante esse ano, apoiando lá financeiramente com 5, 10 ou 15 reais, aquele dinheirinho que não vai fazer falta para você, que é pouquinho por mês, mas que para nós aqui garante pagar as continhas e as despesas do, do site, do podcast, de edição e tudo mais. Então, muito obrigado você que esteve aí colaborando com esse projeto. E se você ainda não, não colabora, entra lá em apoia.se/barra Cartbus ou, se você preferir, tem um aplicativo super bacana aí que é o PicPay, que você pode também fazer por lá. É só baixar e procurar Cartbus por lá. Ou então acessa aí o site picpay.me/barra Cartbus. Se você quiser entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp, bastante gente. Gente entrando em contato, mandando áudio aí. É muito bacana ter esse feedback Anota aí, é 11 9 70 78 68 12 E não deixa de apresentar O site, o CartBus para um amigo Beleza? Antes de mais nada, começar também agradecendo vocês, né, um ano aí de parceria, estreitando relacionamentos, Andrezan começou com a gente esse ano aí com a coluna Ápice, Raimundo já passando de um ano e meio aí também colaborando com o site, então eu queria agradecer imensamente a participação de vocês aí durante todo esse ano. Música também agradecer o Marcelo Mandagi, nosso designer, tá sempre fazendo imagens bacanas aí pra gente divulgar nas redes sociais. E o Marcelo Fornali também, que contribuiu aí também com a coluna Museu do Kart. E, antes tarde do que nunca. Claro, o nosso grande editor dos podcasts, o grande Leozito. Valeu, Leozito, pela parceria aí e pela, pela edição que você faz primorosa do nosso podcast. Se você não conhece o Leozito, o Leozito também tem um podcast chamado Mentes Brilhantes. Está no hiato aí, mas ele prometeu que volta em 2019. Vamos cobrar. Muito bem, bora pro papo, senhores? Bora. É isso aí, então vamos lá. Começando aqui, eu listei alguns dos principais acontecimentos aí de 2018, vocês me ajudaram nessa. É começar por alguns fatos interessantes aqui do site, né? Então, grandes pilotos passaram por aqui esse ano, no podcast principalmente, então tivemos a edição com o Valtinho Travalini, o cara é uma lenda viva, do kart brasileiro, né, senhores? Então ele gravou aqui. O programa bruto deu mais de duas horas, quase três horas de gravação. É claro que teve muita coisa que eu não poderia soltar, né? Então eu brinco que... Quem quiser vir um dia aqui comer uma pizza, eu vou soltar o áudio bruto, porque tem cada história do maluco que não pôde ir pro ar que eu vou te falar, viu? E o Valtinho, cara, grande estrela, né, do nosso kart. O cara tá desde sempre, né, no, no kartismo. Tava lá na primeira corrida de kart, no Jardim Marajoara, aqui no Brasil. E é impressionante o quanto de história que tem ele.
0: Faltou esse áudio na nossa reunião, hein, Bruno? Verdade, Vamos cobrar na cara... próxima, hein? <risos>
1: É desculpa, é desculpa pra gente fazer outra reunião de pauta aqui, ao vivo. O Matheus Morgato, né, o jovem promessa aí do nosso kart. O Matheus Morgato também participou aqui esse ano com a gente. É, o Matheus que foi agora recém-contratado da Tony Kart, hein, cara? Não é pra qualquer um ser contratado só da principal montadora de chassi do planeta, né, senhoras? E aí? É,
0: uma das mais tradicionais, né, Bruno? Quando ele esteve aqui com a gente no podcast, já deu pra ver que era um, um guribão, como se diz por aí, né? O garoto é muito inteligente, muito focado, mais que merecido esse contrato com a Tony.
1: Ah, e, e bastante história já, né? Ele tem, acho 14 anos, se não me engano, e, cara, muita história legal dele, os eventos que ele tem participado, as conquistas dele tão novo assim, né? Impressionante. Acho que ouviremos falar muito ainda do grande Morgato. O Rubem Carrapatoso também, cara, nosso... Primeiro nosso último campeão, não o primeiro, nosso último campeão mundial de kart. Ele veio gravar com a gente. A gente não gravou aí no programa só com ele, mas faremos em breve. Mas a gente gravou com ele sobre as impressões né, do brasileiro que rolou na grande, a gente vai falar mais pra frente. Foi muito boa, né? A participação dele, bem legal, bem polêmica, uma opinião bem, bem forte aí, bem, bem direta, né? E grande surpresa do ano, pelo menos pra mim, assim. Foi, foi bem legal gravar com ele. Acho que teve. Tem bastante conteúdo relevante naquela edição que a gente fez com ele.
0: A conversa com ele foi tão boa que eu fiz um, um vídeo pro canal só com as minhas reflexões aí a respeito do que ele falou. O vídeo de dedicação e foco, se a galera quiser ver no canal aí, aquilo ali é tudo fruto da conversa que a gente fez com o Carrapatoso.
1: E por último, sim, 15 dias atrás, a gente lançou a edição com o Rodrigo Piquet. O Rodrigo Piquet é tricampeão brasileiro, um dos grandes nomes do nosso kart. Aí. O Rodrigo que, nessa última edição do Brasileiro, quase estava conquistando o tetracampeonato depois de uma performance... Absolutamente perfeita nas classificatórias. Na última corrida ele acabou tomando um chega pra lá, lá e, e perdeu o título o Rodrigo, cara, o Rodrigo muito gente fina eu fiquei impressionado também com a solidariedade dele pra, com a gente, assim na, na gravação, a, a entrega dele, né, a humildade dele, assim na, no papo, acabei gravando sozinho, mas foi um papo muito bacana, o cara foi super, super amistoso com a gente, sincero, humilde pra caramba, depois a gente encontrou ele lá na 500 milhas também, então, muito legal tem muita história boa lá e, e ele também dá pra fazer uma reflexão que nem você fez lá com o Carrapatoso, de foco, de determinação nação o cara é, é focado, viu, cara? Ele considera o kart como um hobby, mas ele leva muito a sério o negócio. Eles viram a estrutura lá nas quintas milhas, né? ah, Então, assim, é... pô, impressionante. Muito legal o papo com então... ele e muita história bacana.
0: São dois pilotos que servem de inspiração aí para quem tá começando, quer começar, pensa que idade deve começar, porque o Rodrigo Piquet, teve um, uma interrupção na carreira dele, né? Ele conta a historinha ali. Quem está curioso, corre lá para ver o podcast. E depois ele voltou para competir só no kart para algumas realizações pessoais dele. É inspiração para todo mundo.
1: Bom, esse ano também, senhores, inauguramos o nosso canal no YouTube, né? O canal do Bus foi de fato inaugurado com a primeira publicação da coluna Apps, né, André? Com a tua vinda para o site no dia 10 de janeiro de 2018. Então, se você ainda não conhece o canal do Bus, sabe que a gente tem ele. Tá lá no YouTube, só procurar por Bus. Também tivemos a coluna Museu do Kart também esse ano. Deu uma paradinha agora, mas deve voltar. É isso. De novidades que rolaram, aí, não de novidades, né? mas que outras coisas que rolaram aí ao longo de 2018, né? a gente teve lá a inauguração do Speed Park, certo? Você foi lá, né, André, na inauguração?
0: Isso, eu estive lá nos primeiros dias com a minha galera aí, a gente fez umas corridas. No meio daquela confusão, a gente foi muito bem atendido pelo pessoal lá. E também é, falar da estreia do canal, foi esse ano foi uma jornada aqui no CartBuzz. No Quem pegar os primeiros vídeos aí vê que a qualidade melhorou muito no final. É uma jornada de aperfeiçoamento, né? É, assim como no Kart, mudamos muita coisa, temos o um fundo novo aí para o estúdio. É, a iluminação eu mudei, microfone eu mudei porque a galera estava reclamando, é, mudei algumas técnicas de edição também e para 2019 vamos melhorar mais ainda.
1: Pô, voltando lá no, no Speed Park, o Speed Park foi um dos pontos altos acho desse ano, né? porque é, muitos zoom, zoom zoom em volta da, da inauguração e, e de fato o cartódromo é espetacular, assim, né? quem anda lá só tece elogios, eu não ouvi ninguém reclamar do cartódromo até hoje. É,
0: ele tem muita coisa diferente, né, Bruno? O, se você for comparar com a estrutura de pista deles, ele não é então, assim, fora da curva. Ele é uma pista muito boa, karts muito bons, uma oficina que não se vê em kartódromo nenhum, que ela tem um padrão, esqueci o nome que eles falam lá, mas é oficina limpa, você não vê uma mancha de óleo no chão, tem macaco hidráulico para levantar o kart inteiro, para os caras não fazerem força, para fazer manutenção. Eles contam quantas voltas dão cada pneu para trocar, eles não esperam estourar ou gastar o pneu lá. E aí você vai a parte extra lá, que é a coisa fora de série. É como se fosse uma Disney World colada numa pista de kart. É, <risos> coisa incrível mesmo.
1: Ah, e acertar na mão, né? Porque tem muita coisa para criança, né? Então, ele consegue abraçar todas as faixas etárias, praticamente, né?
0: Pois é, eu tenho um amigo que, quando faz viagem agora de carro, ele para lá para almoçar. Por
1: causa do <risos> restaurante que hum, tem lá dó, né? Tem um programa também com o Ricardo Graça né, Sobre o Speed Park Então, bacana, quem quiser saber mais Escuta lá Tivemos o Sul-Americano de Rotax esse ano também né? Evento importante que veio pro Brasil uma espécie, talvez, de preparativo Pro Mundial que rolou no final do ano Acho que sim, né? Eu só esqueci é, aonde onde é, foi
2: Sul-Americano? KGV, é eu fui lá
1: ah, verdade, na verdade, no GV. tanto é que você conseguiu lá falar com o Nicastro, com o Fefo isso. Barrichello, verdade, agora eu tô lembrando.
2: Isso, isso, e mais do que só uma preparação, Bruno, foi... é classificatória, né, pra correr o Mundial uhum. tem que classificar no Sul-Americano, né. Foi uma competição muito bem organizada, muito bem estruturada. É uma época do ano de férias escolares sim, em alguns países, então proporcionou aí que esses pilotos mais jovens, o próprio Fefo Barrichello veio é, e comentou isso na entrevista, é, que é ele estava de férias, o que proporcionou que ele pudesse estar aqui, né, prestigiando o evento. Muito equipamento de ponta, pela primeira vez é, eu vi aquelas carenagens novas da Tony Kart, que, que é muito aerodinâmica, kartes muito bem preparados. Uma competição Realmente de alto nível e nesse cartódromo que é referência, né? O KGV hoje está anos luz à frente de qualquer outro cartódromo no Brasil quando se diz de organização de eventos. Lógico, a gente tem Speed Park, uma estrutura muito boa e tá aí entrando pro, pro hall dos melhores cartódromos do Brasil também. Mas em organizar eventos, o KGV tá, tá dando aula. Ainda para todo mundo.
0: Eu fico muito feliz não só pelo kart no, no Brasil, né? Mas pela Rotax também, que eu acompanho a categoria. Eu tive contato ainda em 2011. Consegui trazer um teste de Rotax aqui para Campo Grande. Trouxeram um kart inteiro para cá. E vi ali a solução de muitas mazelas do kartista, principalmente do kartista amador. O Rotax facilita muito. Ele simplifica muitas coisas do que a gente tem no kart. Então, eu fico feliz do, do Rotax ainda estar tá evoluindo no país e conseguir trazer um sul-americano para cá.
1: Cara, o Rotax, acho que a turma que ouve, a gente sabe, a gente é fã do Rotax. Tem até um programa sobre o Rotax exclusivo, é muito louco mesmo, né? É uma, é uma categoria fantástica, super equilibrada, né? As corridas são sempre sensacionais, o equilíbrio de performance também é muito boa. O, o custo a longo prazo não é, não é dos maiores, né? Então tem muita gente que tá de fato entrando na Rotax por conta disso, né? Você tem as coisas muito mais é, definidas, né? Né, mais claras parece para você disputar os eventos e tudo mais fora essa questão dos eventos que te levam ao mundial né o mundial que é totalmente subsidiado só paga passagem para chegar até o local né? então é. Né, realmente é. É, um, é uma categoria que desponta né
0: é para quem não sabe né o mundial do Rotax é chamado de as Olimpíadas do Kart e... você Sim. só chega com seus pilotos e seus mecânicos lá o
2: equipamento tá todo lá é uma competição monomarca né o chassi é igual para todo mundo só muda o fabricante de acordo com a categoria.
1: Isso, eu ia falar. Só muda de marca quando muda de categoria, né?
2: Exato, exato. Ah. Cada categoria fecha acordos aí de chassis dependentes, né? E aí tem aquela questão de qualidade do kart, né? O kart é produzido igual, testado pelos mesmos equipamentos, então a chance de ter equipamentos diferentes é muito pequena, né? Muito baixa.
1: Ah, fantástico. Cara. Depois do sul-americano rolou o brasileiro de kart na Granja, né? Um evento também. Eu tava muito ansioso por esse evento. Eu achei que ia quebrar todos os recordes. Não quebrou, mas teve piloto pra caramba. Mais de 500 inscritos de novo. E foi outro demais ter um ter um brasileiro de volta em São Paulo, né? Na Granja. que Nunca tinha recebido um brasileiro antes. Grande festa, né? Grande festa pro, pro kart brasileiro. Evento esse que despontou vários pilotos aí, né? Os Granjeiros de fato detonaram no no, uhum. no brasileiro né pô bem legal ver a granja toda toda preparada né toda ambientada para receber o evento foi bem legal né
0: é o fruto do esforço aí do diafone né que granja recentemente recebeu um recapeamento completo né e O asfalto ficou já era bom ficou Fantástico
1: você vê né quando tem planejamento né parece que foi tudo orquestrado certo foi tudo orquestrado é. pra, pra esse ápice, talvez, que tenha sido brasileiro mesmo, né? O principal evento do, de kart do ano. Cobertura da Sport TV, né? Então, cara, que festa,
2: foi sensacional esse reconhecimento da mídia, da divulgação do kart. E as corridas, nem se fala, né? Cada pega, cada competição disputada até não, a última é. volta. Eu tava
1: lá, Nicastro com brigando nível. com... Nicastro brigando com... Olha, olha que, que briga, né? Nicastro brigando com Russo pra ver quem que ia ser Deca campeão, né? <risos> sim. Impressionante, sim. velho. Olha isso, cara. Impressionante. Foi muito bom, muito bom mesmo. E é, brasileiro esse que também teve duas novidades, né? Outro destaque do ano que foram os motores OK e o Kodasur, okay. certo? Duas grandes, é, dois grandes feitos acho, né, para o nosso kart brasileiro, porque nos aproxima, começa a colocar a gente mais próximo dos eventos internacionais, né? De grandes destaques aí. Principalmente europeu, Sim. né? Então aproxima mais o piloto brasileiro de uma categoria europeia, se o cara tem essa sede aí por, por avançar no automobilismo, né? Ele começa a ficar um pouquinho mais próximo. E a galera curtiu pra caramba, né, meu? Essa, essas duas novas categorias aí, né?
0: É, facilita o piloto que quer competir internacionalmente, né? que quando ele sai daqui, além dele ter que aprender a pista, ele tem que aprender o kart também, motor, chassi. É.
1: Então
0: a gente, unificando essas coisas, a gente pula uma etapa aí, o piloto só vai aprender o traçado lá.
1: Exatamente. Qual que é aquele motor de 135? É o Kodasur, não é?
2: o Kodasur é 175
1: 175, também outra é. o, o, esse, esse motor os pilotos simplesmente os pilotos e mecânicos, né? eles simplesmente piraram o, Sim. teve uma gravação que a gente fez com uma gravação que eu tava querendo fazer há muito tempo que a gente conseguiu fazer esse ano, que era de preparadores, onde a gente bateu um papo sobre a profissão deles, né? e eles comentaram maravilhas sobre, sobre esses dois motores, então muito top do amador ao topo, né? Outro destaque aí do ano, essa consolidação dos pilotos que vieram do rental kart, né? Dos eventos amadores aí, das ligas amadoras e conquistaram títulos importantes aí ao longo do ano, né? A gente fez uma gravação também com, com alguns dos pilotos que foram campeões brasileiros, principalmente na F4, né? E que ascensão interessante, né, cara? A gente vê cada dia mais a galera saindo dessa base que está sendo formada, né? Do do kart de aluguel, do rental kart para eventos é, federados, né, e com grandes vitórias.
0: É, são pessoas que além de tudo toparam o desafio, né mais uma vez, quem tá curioso, corre lá no podcast deles, que tem muita história interessante, mas eles pegaram até equipamento emprestado para conseguir correr a hum. o brasileiro topar o desafio, alguns deles foram campeões brasileiros são histórias ali que valem muito a pena, não, não se prenderam ao impossível, né as pessoas que falam que não vai conseguir ah, você é piloto de indoor, você nunca vai ganhar um, um brasileiro, é, as pessoas falam isso até o primeiro conseguir, né E ah, foram vários é que conseguiram Eu
1: também, é... E está tá mais do que provado que a, essa base que o Retalkart dá, ela é, ela é espetacular, né? porque a manha de se pilotar um, um kart de aluguel garante com que você consiga desempenhar bem num, num kart próprio, né? A gente foi mais do que provado isso nas 500 milhas de 2016, né? com a galera do Rental que foi campeão, é, é, esse ano também. Eu, eu, eu,
0: é o que eu sempre falo pra galera que vem no canal e pergunta como que, como, como que é bom começar, por onde começar, eu sempre falo, começa no indoor, vai alugar um cartinho aí, começa a pilotar, você vai aprender a pilotar qualquer tipo de kart. Uhum. Aí depois você parte pro seu, que Nossa. daí você já sabe
2: pilotar. Inclusive esse negócio do, do kart rental, não tem um negócio que eu acho que eu não comentei lá do sul americano mas naquele dia que eu fui fazer a gravação cara, cheguei na pista e tô vendo galera andando de rental e os caras todos que eu vi depois estavam na pista com os carros de, com os karts de, do sul americano e eles estavam usando o rental principalmente os pilotos estrangeiros pra conhecer o traçado da granja pra andar, pra fazer não. quilometragem no horário que eles não podiam estar na pista então você já percebe um movimento assim que é do cara usar o kart a rental pra para conhecer a pista, depois ele passa até algumas referências, já para o kart profissional, né? É O cara que, mesmo ele competindo no, no profissional, ele tá ainda treinando com o Randall, sabe que ali ele tá exercitando alguma, alguma coisa, alguns dos seus, é, como eu vou dizer, dos, dos conhecimentos, do princípio do automobilismo que ele precisa para andar mais rápido.
1: Sim, com certeza. É,
2: já já estão respeitando o Rental. É, a
1: gente vê que é, que é uma escada mesmo, né? O papo que a gente teve lá com o Rafael Suzuki, né, Hei? ele comenta, né? Pô, o kart a gente nunca deixa de lado o kart, porque é, é uma forma de eu me manter sempre pilotando alguma coisa, né? Me preparando pro estoque, né? Ele tem lá o shifter Sim. dele lá, ele até comentou, né? É a mesma coisa o Rental pro, pro os campeonatos federados, né? Teve cara que corria na seca, que Disputava Mercedes-Benz Grand Challenge lá e que usava o rental para se manter nativa, cara, para se manter, Sim. se manter, manter os reflexos, né? E treinando os reflexos, né?
2: É, e Bruno, aproveitando o gancho que a gente tá falando tanto do rental, acho que é hora da gente comentar uma coisa interessante aí. Não sei se, se é o momento, mas a gente já podia ver aqui que, que vocês acham sobre a evolução do kart. Do Cart Rental, né? aquele tema que o André puxou aqui antes da nossa gravação. É... André, você que falou, cara, qual que é a tua ideia? O que, é que você acha que tem a evoluir aí no Cart Rental?
0: É, eu acho que a gente vive uma era muito interessante né que tudo hoje é pensado pelos problemas e muita gente tá entrando como empreendedor por resolver um problema de si mesmo né Uber são, são tecnologias disruptivas e dispositivos disruptivos né hoje a gente tem um celular que ele substituiu tantos outros dispositivos não é, é a gente imaginava que um dia a gente ia carregar a câmera para todo lado e a gente não carrega a gente carrega um celular uhum. e eu acho que o nosso modelo modelo de, de kart de aluguel ele já está já tá ficando idoso, ele precisa ser revisto hoje a gente tem um nível de exigência por parte dos pilotos que querem karts equalizados querem exigir que os, os karts tenham o mesmo chassi, tenham o mesmo motor porém hoje a gente usa um motor que não é feito para kart como a gente comentou aqui no Rotax que é um modelo que a gente admira, porque é um motor que sai com diferença acho que de 0,2 cavalos no máximo para sair da fábrica ele não pode ter essa Sim. diferença de potência. E a gente lida com o motor de gerador no nosso kart indoor. E a gente quer que não tenha diferença de potência nesse tipo de equipamento. Se você olhar também o chassi indoor, você olhar ele pelado, assim, você vai ver que é um monte de ferro para deixar ele robusto. Eu acho que hoje, se a gente fizer uma pesquisa, se tiver algum engenheiro mecânico aí ouvindo. Só viu. A gente vai ter. Tem a dois. Gente serve <risos> dois. Aí, ó. Temos dois aqui, ó. <risos> cara a gente pode 12, uma não melhor. não atuante <risos> não,
1: não atuantes mas a gente arranha né Rê? <risos>
0: tá aí, já estão prontos pra dar o pontapé, pô. Eu acho que a gente pode chegar num modelo que seja mais barato, que seja mais sustentável pros donos de kartódromo, porque eu já cheguei em competição grande, tá? Competição grande, não era besteirinha, que tinha 5 segundos de diferença pra kart, de kart pra kart. 5 segundos de diferença. É muita coisa numa volta de 1 um minuto e 5, 1 um minuto e 10. É muita coisa. Isso você não tira no braço mas nem se você for o Senna reencarnado. <risos> eu, acho, eu acho que a gente consegue sim é, evoluir uhum. o kart hora agora, o kart rental eu acho que a gente tem tecnologia tem conhecimento e o momento é agora porque o, o mercado está crescendo bastante vai começar a ser exigido muito mais e a porta tá aberta, a oportunidade tá aí para quem quiser tentar.
1: Boa, boa, quem sabe, aparece... É, um... eu,
2: eu, eu, eu também eu concordo com, esse, né, com isso que o André apresenta, cara, que precisa já ser criado um, um intermediário, né, não é o kart de renta que você chega e aluga, não é o kart profissional, é um kart compartilhado, vamos assim dizer, mas com qualidade mais profissional. O movimento mais próximo disso que eu vi foi a, a granja quando eu trouxe os parolins, né, quando começou com, são cartas mais fortes com alguma coisa de Renton, porém no começo já entrou na Copa São Paulo, não sei se você lembra, mas as, as primeiras competições de padolinha, elas eram junto da Copa São Paulo, não deu certo por alguns motivos, Sim. ficou lá os karts sendo utilizado na, na locação, não sei se hoje eles estão com tanta diferença entre eles ou não, é, a minha impressão é que eles são mais equilibrados, até porque utiliza-se menos. Né? E o principal seria analisar, primeiro, o que, que deu certo e errado nessa primeira Experiência para evoluir. Não sei o que, que vocês acham, mas pegar isso como referência e ver qual que é a próxima, né? Qual que seria o próximo passo ver por que não deu certo essa primeira experiência e trazer aí o, o futuro, alguma coisa diferente, diferenciada. Sobre o chassi que o André comentou eu, eu, eu também acho que o chassi tem muito a evoluir, mas é engraçado que o rental ele tem que ser, esse carro de aluguel ele tem que ser muito robusto, por conta das batidas, né? O chassi é. de, de, de parte profissional, ele é muito mais leve mais é delicado vamos assim dizer, porque ele não aceita muita batida qualquer acidente, você vai ter que botar né, no, no não, gabarito. De novo.
1: um kart não foi feito para bater, né, gente? Exato. <risos> perde né, é, o um investimento isso.
0: né? É, mas, é, mas é, é. é justamente isso que eu penso eu acho que o é um modelo de entrada que tem que mudar é, nós temos umas opções intermediárias muito boas, é, temos o TechSpeed lá no Velopark de aluguel que é um kart fantástico Sim. só que é um kart muito frágil, ele é frágil ao ponto de ser quase igual ao profissional de você passar numa zebra errado lá e perder a corrente, ele é um, um kart que não serve para entrada, eu acho que o que tem que mudar é essa entrada aí
1: o nosso amigo Edu Benvenuti ele quando se mudou pro Canadá, ele participou de algumas corridas lá, né? E os karts de aluguel lá são karts são tipo os kites profissionais nossos aqui, os kites próprios uhum. nossos aqui, não tem, não tem borrachão, não tem nada, a diferença lá é que, por exemplo, se deu bandeira amarela, é bandeira amarela tipo indie, na pista toda, fila indiana e tudo mais, né, então me parecia, isso há muitos anos já, né? então uns sete anos, sei lá, me parece que dependendo da... É, de como você organiza ou estrutura a corrida, mesmo com um kart de aluguel é, sem o borrachão, um kart, mais, um kart menos frágil, né? como se fosse um kart próprio, dá para se fazer boas corridas sem é, grandes incidentes. Mas aí é uma questão de, de mudar a cultura, né? Hoje, infelizmente, a gente se acostumou a usar o borrachão pra tudo, né? Então, muita gente é. se apoia e tudo mais. Então, assim, uhum. é, é a mesma coisa de um Estocar, de um né? Lembra quando o Rubinho Sim. foi pra Estocar que ele, ele... falou, nossa, os caras empurram demais, o que lá? Claro, tipo, tem toda uma carenagem que foi feita pra isso, né? Eu nunca vi um stock -car nem americano não bater em ninguém, não empurrar ninguém. Então, assim, eu acho que é, é uma questão diria, de... Mas do que também.
2: Estocar, qualquer categoria de turismo ah, é... é. é. Se você esbarra, encosta e eu sempre fiz essa analogia pra quem me perguntava do, do kart rental e tal, eu falava, cara, rental é o turismo do, do kart é, isso o é. kart profissional é fórmula, você não pode encostar, é delicado o rental é o que você empurra, é o que você dá totoque, divide porta e assim vai, Aprendi, tem que aprender a andar de, dessa forma, Eu né? acho
1: que a reflexão é, é válida ela é super boa, eu não acho que a gente vai ter grandes novidades em termos de motores pra aluguel, eu acho que de motor vai, vai ficar por um bom tempo reinando o GX390 da Honda mesmo, porque é um motor barato, que performa, por mais que tenha diferença ele performa é, de forma Sim. adequada, né? Talvez o que a gente possa Sim. ver no, no futuro é, é mudanças de chassi, né? Tem lá na Europa, os caras usam o Sodi né? Que é um chassi Sim. já diferente, é como se fosse um, um Parolin, né? Tá mais na linha, tá mais na linha do, do Parolin aqui da granja, é um, um chassi com talvez mais recursos, né? Menos robustez, né? Eu acho que é, é. é mais simples e mais talvez viável e na linha de evoluir o chassi do que o motor a curto prazo assim, imagino eu.
0: É, só eu... para dar um insight no, no que eu tô falando assim, de, de tão antiquado que eu acho o chassi hoje, é porque você não pensa nem em ergonomia eu tenho ah. 1,67 de altura não sou dos mais baixinhos do Brasil, mas tem kart que eu tenho dificuldade de alcançar pedal.
1: Sim, sim não, a gente, Sim, a gente então, disputou nem, nem as A economia é pensada. A gente, a gente disputou as 500 milhas de rento lá e um dos nossos pilotos da equipe, o Clóvis, ele teve esse problema, cara. Ele teve esse problema também de ajuste. Ele não tava conseguindo se ajustar lá no banco. Então tem, tem isso, né? É, é antiquado. Sim. Você falou, usou a palavra certa, é antiquado. Talvez não seja pensado da melhor maneira para ser um chassi é, adequado a aos diversos formatos e tamanhos das pessoas, né? Ele é sempre é uma coisa desajeitada, né? Um, um trambolhão, né?
2: É e inclusive nesse mesmo caso é, que você citou no Clóvis, se adaptou muito bem no padrulim. Sim. Tem mais regulagens e tudo mais. Eu vejo o, o Barulhinho, ele tem alguns problemas né, de peso, de questão de peso. Agora, fica uma ideia, eu queria ouvir a opinião de vocês, o que, que vocês acham. No cartódromo uh, RBC, em Minas, tem um super kart lá, se não me engano, não é isso, André? Que é, é, é. o chassi igual ao do, do rental, mas com o um motor um pouco mais preparado, de 18 HP. Isso. E eu acho que a evolução tinha que dar passos, né? A primeira coisa é pensar na, na ergonomia, num freio hidráulico. O kart é, renta hoje ele tem o freio mecânico. no cabo, é, né? mecânico, então né? é bem é mecânico com um cabo de aço direto no, uhum. no acionamento. Isso eu acho que precisava evoluir urgente. Até por segurança, para você ter um freio mais eficiente, um freio, como diz assim, com um backup, né, se falhar, você tem uma segunda, um segundo método de frenagem, tá, porque hoje não acontece de romper cabo de aço, mas é um cabo só, se um dia acontecer de romper, você fica sem freio, né?
1: sim. É, o
2: hidráulico tem problema de vazamento, de, ou outros é, cuidados, é outro, porém.
1: Isso, é outro custo, né? É, outra, exato, é outro tipo de manutenção, exato. né?
2: Isso, mas se você conseguisse disponibilizar um kart com essas características só para campeonato, pro pessoal que leva é, mais a sério
1: vale
2: já vai mudando a, aí a visão, né? E melhorar a ergonomia, essas, ouvir essa, pegar essas dicas né, do pessoal que está no dia a dia, de organizadores, de pilotos de campeonato. É, é, é fundamental para ver o esporte crescendo.
1: Oh, eu acho que a gente está no... Acho que dá para enxergar uma luz aí no, no final desse túnel. O Vinícius Scarlatti, da V11 Kart, que participou esse ano com a gente também, ele está tentando criar uma categoria aí é, de aluguel também, com alguns karts que ele tem lá e tudo mais, karts prof... é, profissionais, né? É, uhum. Então, eu acho que a gente... Eu acho que o Parolin foi um, uma grande ideia que talvez tenha sido mal explorada e acabou não rolando, mas eu acho que é um caminho, eu acho que é o que você falou, Rei. Tem, um, tem uma oportunidade aí que precisa ser estudada para talvez ser readaptada ou relançada, entendeu? De alguma outra maneira, mas eu acho que é esse caminho. E de novo, o linha usa o motor rondão normal, né? Exato. Então, assim, é, talvez, talvez com
0: um pouquinho mais de potência, ali, uns três cavalinhos. É. <risos>
1: Não, mas um chassi, um chassi mais leve, um chassi menos robusto, cara, pô, você ganha ali um, uma velocidade final melhor, né? Uma... É,
2: inclusive o fato deles estarem agora sem a boa parte da cadenagem
1: ficou melhor. O objetivo a foi esse, né?
2: para aliviar peso, para tirar peça, coisa que quebra é... e que gera custo pro o cartódromo, né? Sim. Você tem que pensar assim, o kart rental em alguns momentos pode até parecer feio, só o borrachão é muito mais bonito se tivesse todas aquelas peças aerodinâmicas. Sim. Mas, cara, aquilo ali esbarrando, batendo, passando na zebra todo dia, quebra e gera custo. Prefiro andar num kart que é só... Só frame, né só uma, uma gaiola, ali, um, um tubular, mas seja bom e confiável, do que um kart bonito, mas, mas todo zoado por baixo.
1: Bom, deixa aí o teu feedback, meu amigo ouvinte. O que, que você acha disso tudo que a gente está falando? Deixa o teu comentário aí, ou manda um áudio para nós no WhatsApp, dizendo aí o que, que você imagina que pode ou que deveria acontecer no, nessa questão de motores e chassis, para tornar o rental kart um pouquinho mais contemporâneo, vamos dizer assim. Os apps, esse ano tivemos aí alguns lançamentos de apps ligados ao nosso esporte, né, teve a turma lá do Potter que lançou é, o coach de bolsa aí, como eles estão trabalhando o assunto, né, onde você, na tela do teu celular, ele vira praticamente o, a cronometragem ali na tua cara, né, quem tá atrás, quem tá na frente, é quanto você tá de distância, o teu tempo real de volta, e isso tem ajudado muitos pilotos aí, o André usou lá na, no Endurance RA, né, André, é, isso, mais Mas aí só cinco. Ah.
0: <risos> Tinha cinco cards, cinco celulares conectados. Agora você a usou a de um pode, jeito diferente. A gente não pode usar no cart, a gente usou no box.
1: Isso, é né? isso que eu ia falar. Vocês usaram de um jeito diferente, né? Vocês montaram lá um um setup ali com vários celulares lado a lado na, nos boxes, né?
0: É, cada um tava com o um kart e aí a gente usava para medir volta aberta. A gente pegava numa Spotter é muito mais rápido do que você pegar no Live Time o tempo do seu kart, porque no Live Time você tá olhando a lista lá e procurando seu kart. No Spotter é. já tá ali na tela, você sabe qual kart deu aquele tempo. Então ficava melhor para informar os pilotos pela pela placa e para nós ali no box para se organizar. Nossa senhora, diminuiu em 50% o tempo de
1: ah, de, hora, de
0: organização cara. ali.
1: Muito bom. E agora aos 45 do segundo tempo né, He, lançaram aí o Cart que é um Sim. aplicativo onde você pode encontrar aí a agenda das principais ligas de rental kart do Brasil, com informações da, das corridas, datas, é, locais, qual é a liga, horários, tem tudo ali para você conferir. Bem interessante, eu estou usando ele há uma semana, dando umas fuçadinhas nele aqui. É legal, é uma forma de, de agrupar todo esse conteúdo, todo esse monte de ligas amadoras aí de rental kart, é, num único local só, então, fácil acesso, você consegue... Até entrar em contato, pelo que eu percebi aqui, se você quiser participar de uma bateria de convidados, ele te alerta aqui. Já está para todas as plataformas, assim como o Mais Potter. Mais Potter e Go to Cart, Go número 2 Kart, certo?
0: Certo. Só Também outra... dar mais uma cutucada, né, Bruno? São dois, dois apps que viram a oportunidade e aproveitaram, né? Pois é. É, é, é como eu tô, é o que eu tô falando do Chassin Dora aí.
1: Não, e, cara, assim, e, e o público, né, desses dois apps é o público do Kite, então, hein? A maior fatia do mercado.
0: Exatamente.
1: Muito bom. Fortalecimento do Rental Kart, né? Bom, acho que já falamos bastante aqui de Rental Kart, né? Acho que talvez os próximos passos seriam pro Rental Kart. A gente vê, né? O, o Rental Kart se fortalecendo. Eu não digo que cresceu. Eu tava até uma discussão no grupo dos organizadores um tempo atrás. Não sei se cresceu, né? Eu acho que deu uma pulverizada. Eu acho que o mercado não cresceu, mas deu uma pulverizada em, em função ao, aos novos entrantes aí, né? Os novos organizadores e tudo mais. É, mas de fato tá se tá, está se consolidando não está consolidadíssimo o é, um mercado do rental Cart aí com certeza né
0: com certeza, Bruno. Eu, como a gente comentou no podcast de Endurances, eu acho que agora é, vão começar a surgir as classes de eventos, que as equipes vão começar a escolher qual evento participar, o público vai começar a ficar mais regionalizado, mas não menor, porque eu acho que cada campeonato tem que construir seu público, e a gente vai ver o próximo passo dessa evolução.
1: Você falou de Endurance, esqueci, de a gente pulou a Endurances aqui da nossa pauta. Endurance também, que é outro capítulo à parte, né? O, o, endurance, o Endurance Federado só temos as 500 milhas agora, o que tem de Endurance de aluguel não tá escrito na história do cartismo internacional, hein, não, pelo amor de é. Deus do
2: automobilismo
1: eu... internacional é.
0: eu, acho, eu acho que a gente tem de Federado também 6 horas de Brasília deixa eu pesquisar aqui 6 horas, horas de Brasília, dois. tem
1: mesmo, verdade tem mesmo, às 6 horas de Brasília. Mas enfim, cara, é muito Endurance. Eu tô... Tem um grupo que foi criado, a gente falou até, que nem o André bem lembrou, a gente gravou um programa sobre Endurance. E assim, tem evento o ano inteiro, vários ao longo dos meses. Vários. Então em janeiro já tem RBC, já tem CPK com Interclubes, fevereiro já tem as 25 horas de Guaratinguetá. Também a <risos> galera é, é impressionante o nível de criatividade. Né? É 25 horas de agora Guaratinguetá, cara? Tipo...
2: o Bruno, Bruno, eu vou ter que fazer uma ressalva. Faça. Não, isso não é a criatividade atual, porque se você buscar, na década de 70, havia as 25 horas de Interlagos em automobilismo de carro. Era 24 horas de Le Mans, então eles queriam criar um evento maior. Era as 25 horas é, de Interlagos. A única coisa que agora é só de kart. Pois é.
1: O que, que vai surgir <risos> o ano que vem? Em 2020, né? Tipo, as 48 horas e não sei o que, se puder.
0: É, a gente teve um, te um teaser aí da Amica e da Force Kart, dizendo que vai criar um novo tipo de Endurance. Ah. Só que eles não falaram o okay. quê?
1: Em março, cara, em março são quatro Endurances, cara. A endurance de aniversário do Speed Park, o CKI Endurance da R.A. Racing, a Endurance CPKA na granja, e Endurance SP Paris esse aqui é organizado pela Grande Aviana que vai dar uma, como um prêmio a disputa de um Endurance em Paris, né, a gente tava até querendo participar, né, Rê?
2: Eu tô querendo ainda, falta confirmação aí dos meus companheiros de equipe ah,
1: Então assim, cara, tem 500 eventos ao longo do ano, tem, cara, tem mês com, com mais eventos do que final de semana para rolar, então assim <risos> é, eu não sei, eu, eu fico feliz e ao mesmo tempo preocupado com esse tipo de coisa, mas enfim é bom porque o kart sendo falado e assim, a gente só tem que tomar cuidado pra não sair organizando evento de, de forma mal, mal feita, né? E aí é. queimar, queimar o esporte. É só essa preocupação.
0: É, isso aí é, um, é uma grande preocupação mesmo, né, Bruno? Porque eu acho que nós três aqui, vocês conhecem alguém que já andou de kart e falou que não gostou? Então, se o cara criar a oportunidade certa, a pessoa vai gostar de correr. Se fizer um evento bem organizadinho, as pessoas vão voltar. É,
1: é isso aí. Só precisamos ter esse cuidado. o alerta aí pra todo mundo, né? Mundial de Rotax, cara. Recentemente tivemos aí o Mundial de Rotax no Paladino. Puta festa também, né, cara? Impressionante, aquelas fotos que, que, que mostram, né? Aquela fileira sem fim de kart, de cada categoria. Coisa linda, né? Coisa é, linda. Aquilo é
0: lindo, aquilo é lindo. É, é, dá lágrimas nos olhos de qualquer kartista aquilo lá, né? Ver os karts enfileiradinho, novinho, zeradinho é. e pronto ali para os classificados pegarem um deles.
1: Pois é. E de novo mostrando aí que um bom planejamento gera bons frutos, né? O Paladino, quando foi inaugurado, estava com essa peixa de, de trazer um evento internacional e trouxe um belo de um evento internacional para o Brasil, né? Mundial de Rotax aí.
0: Pois é, até me dói ouvir falar esse nome, Circuito Paladino, porque eu ainda não fui lá, mas de 2019 não passa. Eu vou lá conhecer essa pista.
1: Muito bom, infelizmente não tivemos nenhum brasileiro sendo campeão. Pedido de homologação Internacional para alguns cartódromos também esse ano. A gente teve a presença até do Felipe Massa como presidente da SICFIA no Speed Park, né? E também um outro pedido de homologação para eventos internacionais do cartódromo Imperatriz no Maranhão. Então, dois cartódromos aí requisitando a homologação para quem sabe trazer. Algum evento internacional pro Brasil. Vamos ver, né? Se rola. E tem tudo pra rolar, né? Principalmente Speed Park lá. O do Maranhão eu não conheço. Não posso falar muito. Eu, enfim, vamos ver. São, é, é interessante ver, né? Você tava fazendo uma pesquisa, né, Rei? Você falou que pouquíssimos cartódromos no mundo têm essa homologação, né? O Brasil pode ter é... três.
2: É, no, no Brasil é apenas o Paladino, o país que tem mais homologações é a Itália, muito tradicional no, no kart aí, de nível internacional. É uma homologação difícil e que muitas vezes não, as federações locais não exigem né, para você organizar um campeonato local. Mas é, é interessante ter o Brasil é, com esse diferencial, né, você poder atrair ao, ao país competições de alto nível, nível internacional. Acredito que o Speed Park em Birigui tá, tá pronto para receber isso. Podemos até buscar mais informações aí depois, né, Bruno? Para saber o, o andamento, como que foi, como é até mesmo essa, essa homologação, acho que isso dá até papo para mais um podcast. Verdade. E, cara, sempre é legal um evento de, de alto nível, né? Vamos acompanhar e qualquer novidade você vai ficar sabendo aqui no CartBus.
1: Opa! É, o Paladino também recebeu a homologação aí também recentemente para receber o Mundial SICFIA, né? Foi, é o único homologado hoje no país, certo? Certo. Muito bom. Conquista, hein? Grande conquista para nós, brasileiros. E por fim, grande evento de 2018, as 500 milhas, certo, senhoras? Marcou, essa marcou inclusive a nossa história aqui do Buzz, né? Estivemos lá, é, time completo, fazendo a cobertura in loco desse baita evento, hein? Pois é, foi cara... mais um,
0: um passo do Cartbus, do né? Foi legal a gente estar tá lá. Tiramos até uma foto na frente da sala de imprensa, né, Bruno? porque pois, né, cara? Foi um marco para o Cartbus mesmo.
1: Total. E fora, tirando isso, que você pode acompanhar lá no, no stories do Instagram, tá lá salvadinho tudo que a gente fez de material no dia. Tem vídeo do André que ficou lindo, ficou fantástico o vídeo lá no, no canal, elogiado, inclusive pelo Felipe Giafone. E também tem a, a, a edição extra do podcast, né, que a gente colheu vários áudios lá, batemos um papo com muita gente bacana, interessante lá na, durante o, o dia de evento, né, Raimundão? Então, tem cara, tem um pacote de conteúdo assim, para você curtir aí por boas horas seja ele escrito, seja ele em áudio ou seja em vídeo, você vai ter aí conteúdo para se divertir em relação às 500 mil, em fotos também lá no, no Instagram, então foi bem legal, foi uma cobertura bem interessante, uma cobertura diferente, né, porque a gente não estava noticiando a corrida, a gente, tava, a gente buscou um pouquinho mais de lances de bastidores, né, conversando com as equipes, com os pilotos e tudo mais. Eu achei uma experiência fantástica, quem acompanhou, imaginou que tenha gostado, recebeu alguns feedbacks interessantes também. E agora é estruturar para as próximas, né, tentar participar de outros eventos assim também, então vamos ver, né, vocês gostaram?
0: Com certeza, Bruno. Quem sabe a próxima a gente faz de mais de dentro ainda, né?
1: Hoje, Como pilotos.
0: Assim?
2: <risos> oh. <risos> Verdade.
1: E as 500 milhas que foi o maior evento. As palavras do próprio Giafone, trocando mensagem com ele depois. Foi a maior edição das 500 milhas, tanto em, em número de pilotos como a estrutura do evento também. E ele disse que para 2019 a coisa vai ser ainda maior. Vamos ver, a corrida foi bem interessante também, né? A, a turma do, do. De novo, né? a turma do Rental Kart estava em peso lá em várias categorias. Né? Então, assim, mais um grande evento aí para a história do cartismo brasileiro. Certo? E o evento que, que fechou o ano, né? Porque também depois disso. Entrou, entraram aí as férias do kart brasileiro, certo? Tem um outro campeonato de rental kart que terminou aí em dezembro também, mas fechou o ano, passou a régua em 2018, E para 2019, senhores, o que gostaríamos de ver acontecendo? Né? Já sabe que vai ter coisa boa rolando, tem o sul-americano Kodasur no Velopark, tem algumas novas categorias na Copa São Paulo de kart da Granja Viana, as categorias são a Vortex Rock Shifter, feita para pilotos acima de 30 anos, que vai distribuir uma vaga para o Mundial de Shifter Rock é, na Itália e outra para Las Vegas. A outra categoria é a OK Internacional, que figurou no Brasileiro, que nem a gente comentou já. E vai estar também na Copa São Paulo. Cara, isso vai ser bom, hein? Porque vai garantir é, aquela questão da continuidade, né? O piloto sempre tem, treinando, com, sempre andando, né? Ganhando horas de experiência aí com kart internacional. Né? É, essa para pilotos que completam no mínimo 15 anos em 2019. E a última categoria que acho que pode ser aí, pegando um gancho com o que o André falou aí, né propôs de uma mudança de motor, chassi para rental kart, é a Pro rental, para aqueles que querem competir aí é, com um custo um pouco mais baixo, os carros e equipes de mecânicos serão fornecidos pela própria organização da Copa São Paulo, não tenho muito mais detalhes, não sei se vocês ouviram alguma coisa disso, mas eu não tenho muito mais detalhes se vai ser alguma coisa estilo Pro 500, com carro de alugado, enfim, mas parece aí mais uma vez uma tentativa de, de estreitar a ponte né? de diminuir a ponte na verdade entre o rental Raiz, base, né? Para um campeonato federado, certo?
2: Eu também não ouvi nenhuma informação, mas vamos procurar e trazer para o nosso ouvinte aqui.
1: E agora, senhores, o que, que vocês gostariam de ver aí acontecendo em 2019 além disso tudo aqui? Para a gente encerrar,
0: Bruno, eu, eu senti muito falta em 2018 dos campeonatos individuais. A gente teve muito endurance e eu acho que três eventos nacionais de, de pilotos individuais, aí, três ou quatro. Temos o Brasileiro, Copa Brasil, Challenge em Minas mais um quarto que eu tô me esquecendo aqui. Mas eu gostaria de ver mais desses eventos grandes aí de, de pilotos sozinhos, sem equipe.
1: Ah, é legal também. Eu é gosto. o
2: rental, você diz o rental individual?
0: É, o rental individual.
2: É, eu, eu concordo com você e eu... Venho buscando alguma corrida, algum evento de um endurance individual, cara. Uma corrida de duas horas. Eu sei que já tem alguns, algumas corridas assim aqui no interior, em Campinas. Acho que o clube de kart Campinas organiza algumas um competições chamadas de Ironman. Ainda não pude participar, mas tenho muita vontade de participar. E, cara, eu gosto desse formato. Eu penso que esse formato pode ser uma coisa legal, interessante.
1: Mas o que, que você gostaria de ver? Isso aí foi o que o André gostaria de ver. E você? Não, mas
2: eu... eu, eu, eu por incrível não vale que falar a mesma coisa. coisa. Não, não, É não esse não vale. evento
1: individual. Não, Justo não, que eu não, ia falar fica sobre Isso fica fácil. Quanto você pensa, eu vou falar eu, então. É, <risos> então eu, eu gostaria de ver mais eventos de rental kart, mas de rental kart profissional. Então, por exemplo, categorias, como eram as ligas... As ligas essas ligas é, como que chamava o, o rei que a turma fazia lá na aldeia lá essas ligas piratas não é alguma coisa assim é, que não é não tem chancela de federação nem nada mas você é, e outros, você não precisa ter o seu kart eu acho que esse negócio de ter o kart já é furado é que nem o lance do carro hoje em dia né para que o carro se você tem o uber né então eu acho que a gente precisa avançar para essa para essa linha então ter eventos que nem talvez o que o próprio Vinícius está querendo fazer lá da VO. É, ele fornecer os karts e, e botar a turma para andar com o kart profissional, com equipe técnica junto, é, como se faz a Fórmula Inter? Imagina uma Fórmula Inter de kart, por exemplo, ia ser animal.
2: Não, seria fantástico. Isso eu, é, também eu gostaria, é o é, legal gostaria que a gente de precisa, também. precisa evoluir. Bruno, até a gente poderia fazer uma pesquisa no kart bus o que o nosso público é, está, quanto eles estão interessados nisso, né? E quem sabe até saber o quanto estão dispostos a pagar por um por um super rental.
1: Isso. <risos> ah. Você sabe que uma vez, cara, eu participei a minha primeira corrida de kart dois tempos, que eu fiz foi com a Mica há muitos anos atrás, cara. Ela organizou junto com a equipe do Valtinho Travalini uma corrida com kart federado. Era um parilão é, num kart num kart próprio, assim. Eles alugaram lá acho que 15 karts e cara foi um dia espetacular. Porque é a sensação do rental kart, mas num kart mais potente, entendeu? E foi muito legal, cara. Foi muito legal. Se não me engano chamava Mika Speedway, alguma coisa assim. Foi uma, uma, uma edição só e, e depois não rolou mais. Mas é nessa linha. Eu acho que, que a gente precisa. Eu acho que já tem já, pilotos com maturidade pra isso. Pilotos não, e falando, organizadores. Cara. E organizadores. Tá, agora você já teve tempo suficiente pra pensar. <risos> Concordo com
2: você, ah, acho que o mais importante esse... é a evolução <risos> do kart, mas, cara, isso acho que passa na cabeça da, de todo mundo, essa evolução natural, que é o que eu, que eu espero ver, cara. O um negócio ser reconhecido, ser é, cada dia mais difundido o campeonato, mais reconhecido, continuar vendo os campeonatos rentabilizados, no, no YouTube, é, hum, os os profissionais na televisão, cara, isso é o hum, é, muito bom. É, é o que faz o kart melhor. Muito bom. A cada dia aí.
1: É isso aí. Excelente, senhores. Então, dito isso, encerramos aqui mais um ano, mais uma temporada do CartBus, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente vocês pela, pelo apoio aí durante todo o ano pela paciência comigo, então foi muito bom estar ao lado de vocês dois aí, trocando ideias aqui no CartBus, ao lado dos nossos convidados, foram muitos convidados ao longo do ano, e ao lado de você ouvinte, ouvinte maravilhoso que acompanha o CartBus aí, quinzenalmente que tem apoiado, que tem comentado, que tem trocado ideia no WhatsApp é muito bacana ter o seu feedback. O site só consegue existir por conta dos feedbacks. Então, se você ainda não deu um feedback para nós, dê o seu feedback, ele é muito importante. Ele nos ajuda demais a continuar evoluindo e tentar melhorar cada dia mais o site para você. Certo? Então, Feliz Ano Novo! Que 2019 seja um ano espetacular para vocês dois e para o nosso ouvinte de muitas realizações, muitas vitórias, muita paz, muita harmonia, muita prosperidade, muitos patrocínios, muitos eventos, muitas corridas, porque o resto dá para correr atrás, certo?
0: É isso aí. É isso aí, Bruno. Feliz ano novo para todo mundo. É muito legal fazer parte de um site, de um podcast, de um canal com esse gabarito e com o gabarito das pessoas com quem eu compartilho também. Além de compartilhar com esses nossos ouvintes que contribuem demais com a gente e a gente faz o conteúdo para eles e com todos os feedbacks, como você disse deles, é assim. quando o pessoal sente falta de alguma coisa a gente produz aqui para eles.
2: 2018 foi sensacional. É... Obrigado, Bruno, por ter proporcionado todas essas experiências muito legais, cara, que, que você nos proporcionou. Muito legal contar com você também, André, nessa equipe que tem, putz, cada, cada dia traz mais coisa e não só Acrescenta mais, mas também nos desafia a fazer coisas melhores. Porque quando você faz um vídeo, eu venho aqui e falo: Puta, eu vou ter que escrever um texto foda nessa semana para ficar no mesmo nível de vocês. Então, só tenho a agradecer, cara. 2018 foi show, 2019 vai ser ainda melhor para a gente. É, e aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço, descobrindo os caminhos para poder fazer uma cobertura da, das 500 milhas, uma entrevista com algumas pessoas, já temos muitas ideias, né, e vamos, vamos seguir nessa, nessa evolução certo? Muito bom,
1: e aí? 2018 foi o ano do kart? Certamente né? Mais um ano maravilhoso Certamente. No nosso esporte, muito bom <risos> é isso aí, então valeu e até 2019, KartBuzz não para ainda, aqui 15 dias tem mais valeu!
0: Branca agitada e encerramento do podcast Cadebus. Acesse o site Cade.bus e interaja conosco nas redes sociais.